0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podcast-Reihe 120 Jahre Karl Arnold. Mein Name ist Jürgen Clausius, ich bin Geschäftsführer der Karl-Arnold-Stiftung und werde Sie durch die Podcast-Reihe begleiten. Im Laufe der Podcast-Reihe werden wir sprechen mit der Tochter von Karl Arnold Hildegard Lose Arnold mit seiner Schwiegertochter Irene Arnold, mit dem Minister des Landes Nordrhein-Westfalen für Soziales, Gesundheit und Arbeit, Karl Josef Laumann, und mit seinem Biografen Dr. Detlef Hüvel. Ja, wir sind heute zu Besuch im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und führen anlässlich des 120. Geburtstages von Karl Arnold ein Gespräch mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann. Vielen Dank, Herr Minister Laumann, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns ein Gespräch über den Politiker Karl Arnold zu führen der ja nicht nur Oberbürgermeister dieser Stadt hier in Düsseldorf war, nicht nur erster frei gewählter Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern er gehörte zu den Mitbegründern der CDU und war der erste Bundesratspräsident. Er war aber auch, und das soll heute so unser Thema sein, eben auch jemand, der engagierter Gewerkschafter war. Er kam ja aus der Gewerkschaftsbereichszene heraus und war auch nachher Bundesvorsitzender der CDU-Sozialausschüsse, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Und damit sind Sie ja sozusagen in direkter Nachfolge als heute amtierender CDA-Bundesvorsitzender ja, einer seiner Nachfolger. Deswegen meine erste Frage an Sie, ja, wie viel von Karl Arnolds politischem Erbe steckt im Politiker Karl Josef Laumann?
1: Also erstmal würde ich mal sagen, es sind natürlich erstmal ganz große Schuhe. weil ja die Lebensleistung von Karl Arnold finde ich eine der beeindruckendsten aller deutschen Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg ist im Übrigen ja auch schon sein Mut während der Nazi Diktatur auch äh, gegen die Diktatur aufzustehen. Deswegen kann man es nicht vergleichen. Aber ich glaube, was uns auf jeden Fall vereint, ist, dass wir Politik gestalten wollen aus der katholischen Soziallehre heraus. Das ist einfach unsere gesellschaftliche Denke. Und die war zu karl Zeit Zeit nicht anders wie heute, weil die katholische Soziallehre und sicherlich auch die evangelische Sozialethik einfach zeitlos ist und immer von einer Sache ausgeht, dass die Menschen als Ebenbilder Gottes äh, gleiche Rechte haben. Und ich glaube, was Karl Arnold und Karl-Josef Laumann verbindet, ist, dass wir beides Politiker sind, die sehr darauf gucken, wie geht es den sogenannten kleinen Leuten, wie man zu karl Arnolds zeiten gesagt hätte. Heute hat man dafür andere Ausdrücke. Mich hat Zeit meines Lebens immer sehr interessiert, wie kommen eigentlich die Leute klar, die keine große Lobby haben? Wie kommen die Leute klar, die sich nicht so artikulieren können? Und wo ich sehr wohl weiß, dass sie in sehr bescheidenen Verhältnissen leben müssen. Und ich glaube, dass Karl Arnold seine ganze Politik äh, gemacht hat, dass er die Gruppen besonders im Blick hatte. Und ich glaube, dass ich auch von mir sagen kann, dass ich mit meiner Politik und meinen Möglichkeiten hier als Landesminister diese Gruppen auch im Blick habe.
0: Welche von Karl Arnolds politischen Ideen und Weichenstellungen sind aus Ihrer Sicht, Herr Minister, heute denn noch aktuell oder aktueller denn je vielleicht?
1: Also ich glaube, dass äh, einfach ja mit Arnold ewig verbunden bleiben wird, ist ja der Ausspruch Nordrhein-Westfalen, ist das soziale Gewissen der Bundesrepublik Deutschland. Da ist was dran. Es ist ja so, dass zum Beispiel die Frage äh, von Sozialpartnerschaft sowohl in den Betrieben, Betriebsräte, Personalräte, und auf der anderen Seite die Geschäftsleitung, wie auch die Tarifautonomie ganz eng mit Nordrhein-Westfalen verbunden sind und auch ganz eng mit Karl Arnold verbunden sind. Und ich glaube, dass mit der Politik von Arnold, die ja auch dann nach dem Krieg, jetzt ist ja einstimmig als Ministerpräsident gewählt worden, er hat ja am Anfang auch eine Altparteienkoalition als Ministerpräsident vorgestanden, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass wir die soziale Partnerschaft bekommen haben. Die soziale Partnerschaft war doch, ich glaube, Arnold hat es auch mal so genannt, ja auch ein großer Beitrag, diesen Klassenkampf von Arbeit und Kapital zu überwinden und das in eine partnerschaftlichen Gedanken zu bringen. Und ich glaube, dass wir mit diesen Gedanken, worauf dann ja auch die ganze soziale Marktwirtschaft fußt, worauf das Betriebsverfassungsgesetz fußt, worauf die Mitbestimmungsgesetze der 50er, 60er und 70er Jahre äh, fußen, ohne diese äh, Arbeit von Karl Arnold, wahrscheinlich in Deutschland den Durchbruch, nicht so hinbekommen haben, wie sie es hinbekommen hat. Und in der heutigen Zeit kommt es einfach darauf an, dass wir dieses Beerbe bereithalten. Das heißt, man muss doch heute dafür kämpfen, dass wir wieder mehr Menschen haben, die Tarifverträge haben. Die Rückführung der Tarifbindung riecht mich wahnsinnig auf. Und deswegen muss man immer sehen, was können wir zum Beispiel mit allgemeinen Verbindlichkeiten machen, um den Graben wieder breiter zu machen für die Tarifautonomie. Und jetzt mal ganz praktisch, wir müssen schon auch als CDA dafür sorgen, dass dieses Betriebsräte-Stärkungsgesetz jetzt einfach schlicht und ergreifend im Bundestag verabschiedet wird. Wer Betriebsräte verhindert, kann nicht unser Freund sein. Und alle diejenigen, die als Chefs das normal finden, dass ein Betriebsrat gegründet wird, haben ja auch mit diesem Gesetz nichts zu tun. Und deswegen sind das einfach auch Punkte finde ich, wo wir äh, ja auch das Erbe von Karl Arnold weiter verteidigen müssen und weiter ausbauen müssen.
0: Wie sehen Sie das denn jetzt hier in der Landesregierung? Sie koalieren ja auch mit der FDP zusammen, ähm, die ja nun nicht so arbeitnehmerfreundlich ist äh, wie vielleicht die Union. Sie haben ja eben schon das Zitat g- gesagt von Karl Arnold, das Land Nordrhein-Westfalen will und wird das soziale Gewissen der Bundesrepublik Deutschland sein. Was sind da so Akzente, die jetzt diese Landesregierung da in Herbert von Karl Arnold in die praktische Politik Ja gut, umsetzen? also
1: wir müssen jetzt einfach mal eins ganz klar sagen, wir haben zurzeit eine CDU-FDP-Regierung in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, Das sieht man ja alleine daran, dass ich Arbeitsminister bin. Wenn es eine CDU-SPD-Regierung gäbe, hätten wir nicht den Arbeitsminister. Man muss immer mal ganz klar sagen, das ist auch die Wahrheit, die CDU hat immer Arbeitsminister dann stellen können, auch zum Beispiel in der langen Ära von Norbert Blüm, wenn wir mit der FDP zusammen regierten. Also das ist ja nun mal auch so. Und deswegen ist erstmal eine CDU-FDP-Regierung für cda leute gut, weil dann cda leute Arbeitsminister werden können. Wir haben, finde ich, jetzt in der Regierung von Armin Laschet einfach die Situation, dass wir eine FDP haben, die bei Weitem nicht so marktliberal ist wie die FDP zur Rüttgerszeit. Sondern die FDP, auch mit Joachim Stamp und auch mit Frau Gebauer, sind schon Menschen, die auch das Soziale mit im Blick haben. Das will ich hier für die nordrhein-westfälische FDP auch mal ausdrücklich sagen. Auch mit Herrn Pinkwart, der ist nun mal Wirtschaftsminister, ein Wirtschaftsministerium sieht logischerweise viele Sachen anders wie ein Arbeitsministerium. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in Berlin jetzt ja auch, obwohl Peter Altmaier, der ja nun auch in den Sozialausschüssen nicht ganz so fern steht zurzeit, Wirtschaftsminister ist und das Wirtschaftsministerium führt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können uns hier auf bestimmte Projekte gut verständigen. Wir haben zum Beispiel eine Bundesratsinitiative gemacht, um wieder zu mehr Allgemeinverbindlichkeiten zu kommen. Das hat auch eine FDP in diesem Kabinett laufen lassen. Wir haben doch jetzt, finde ich, in Nordrhein-Westfalen einen erheblichen Beitrag geleistet, dass die Werksverträge in der Fleischindustrie jetzt verboten sind und dass wir dort zu normaleren, festen Arbeitsverhältnissen kommen. Wir sind zurzeit dabei, auch den Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen wieder stärker zu machen, weil wir in der Pandemie festgestellt haben, dass ein Arbeitsschutz, ein funktionierender staatlicher Arbeitsschutz auch etwas mit Arbeitnehmerrechten und Arbeitnehmerfragen durchsetzende Institution zu tun hat. Ich glaube, dass wir auch wirtschaftspolitisch vieles ganz richtig gemacht haben. Wir haben das Chancengesetz gekriegt, wo wir auch jetzt viele Menschen, statt Hartz IV auszuzahlen, die Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen. Das hat ja auch viel mit dem Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl zu tun. Also wenn man mal einen Strich drunter macht, glaube ich, kann sich auch in diesen typischen Arbeitnehmerfragen die Regierungsbilanz der Laschstedt-Regierung in Nordrhein-Westfalen sehr wohl sehen lassen.
0: Karl Arnold, eine andere Frage, Herr Minister, hat ja sich während seines viel zu kurzen Lebens sehr stark für die Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand ausgesprochen und auch dafür stark gemacht, ich zitiere nur noch mal aus einer Rede von ihm. Der Arbeitnehmer soll aus seiner reinen Verbrauchshaltung herausgenommen werden und die Möglichkeit zur Bildung von echtem Eigentum erhalten. Wenn man sich heute das trotzdem anguckt, wie, ich sag mal, in Deutschland das Vermögen verteilt ist und dass es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, hat, dass die Arbeitnehmer äh, am Betriebsvermögen mit beteiligt sind in den meisten Fällen, und auch die Deutschen eigentlich keine Aktienkultur haben. Ähm, Wo sehen Sie uns da heute? Sind wir doch vielleicht schon ein Stück weiter, als Karl Arnold es sich gewünscht hätte? Oder gibt es da noch viel anzupacken?
1: Ja gut, also erstmal ist es so, dass sicherlich der Arbeitnehmer heute in Nordrhein-Westfalen, wie in ganz Deutschland, in einem Wohlstand leben kann, wie Karl Arnold ihn sicherlich zu seiner Zeit sich gar nicht vorstellen konnte. Aber in der Frage der Beteiligung der Arbeitnehmer an den sogenannten Produktivkapital sind wir ja nicht weit gekommen. Ich weiß, dass das das Lieblingspferd der christlich-sozialen seit Karl Arnold ist. Aber es ist ein hübsches Pferd, aber es ist eben doch nicht, dass es uns zum Ziel geführt hat. Alles, was wir da bis jetzt haben, ist Flickschusterei. Und wir haben das in all den Zeiten, auch in den 30 Jahren, wo ich jetzt Politik mache, einfach nicht äh, durchsetzen äh, können. Es liegt einmal daran, dass auch die steuerliche Förderung für diese Frage sehr, sehr mickerig ist. Aber es liegt auch daran, das muss man auch ganz klar sehen, äh, dass die Tarifvertragsparteien natürlich auch ähm, ja, lieber äh, Tarifverträge machen, was ich sogar verstehe, dass die Leute erstmal das Geld haben äh, und nicht, dass es... Äh, 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 bestimmte Möglichkeiten bei den Lohnerhöhungen dann in die, in die Arbeitnehmerbeteiligung gehen. Also die Bilanz, das muss man mal ganz ehrlich sagen, die ist nicht gut ausgegangen, was diese Frage angeht. Sicherlich hat heute der durchschnittliche Arbeitnehmerhaushalt erheblich mehr Vermögen wie zu Zeiten von Karl Arnold. Aber die Beteiligung, und das, darum ging es Arnold, ja von abhängig Beschäftigten mit Eigentümer auch äh, zu seiner Zeit natürlich sehr stark vor Augen das äh, Produktionskapital, äh, das haben wir nicht hingekriegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben, finde ich, die letzte große Chance auch ein bisschen verpasst in der Phase der deutschen Wiedervereinigung. Wenn ich sehe, was da an Werten, Wirtschaftswerten äh, geschaffen worden ist, sehr stark mit staatlichen Unterstützungen. Und dass wir diese Zeit nicht genutzt haben, zu sagen, wenn der Staat schon den Aufbau von vielen Produktionsbetrieben, von vielen Wirtschaft letzten Endes bezahlt, dass man das dann hätte auch verbinden können, glaube ich, mit einer breiter angelegten Struktur, wen letzten Endes diese Firmen gehören. Aber auch das haben wir damals nicht hingekriegt. Es war die Hochzeit auch von Norbert Blüm. Sicherlich auch andere Sorgen über Leitung von Rentenversicherungen, Krankenkassen, Arbeitslosenversicherungen stand alles im Mittelpunkt. Also da will ich jetzt gar nicht drum zureden, das ist nicht gut ausgegangen und äh, da haben wir nicht die Durchbrüche hingekriegt, die wir uns
0: gewünscht hätten. Ein anderes Thema möchte ich noch ganz gerne kurz ansprechen mit Ihnen. Karl Arnold war ja nicht nur vom ganzen Herzen Sozialpolitiker, sondern er war auch ein großer Europäer, wenn man das so nachliest und auch dann mit Leuten sich darüber unterhält, Was glauben Sie, wie würde Karl Arnold heute die Lage in Europa angesichts eines erstarkenden Nationalismus beurteilen?
1: Ich glaube, er würde sich dieser Auseinandersetzung mit aller Kraft stellen. Es nützt ja nichts, diese Frage jetzt schrecklich zu finden. Das würde er sicherlich, hätte er auch sicherlich getan. Sondern ich glaube, immer dann, wenn rassistische, nationalistische Töne aufkommen, hätte ein Mann wie Karl Arnold sich halt gewährt und hätte eben die anderen Werte vertreten. Die Werte eines äh, guter Miteinanders in Europa, die Chancen, die durch die Europäische Union äh, auch letzten Endes als Friedensunion bestehen. Ich meine, dass doch in der Zeit, wo Karl Arnold gelebt hat, Menschen, die seine Biografie haben, die einfach in den Lebensabschnitt gelebt haben, in den sie gelebt haben, war doch die Friedensdimension des europäischen Gedanken wahrscheinlich ganz viel tiefer in die Menschen eingebrannt, wie jetzt in einer Generation, die nur Frieden erlebt hat. Karl Arnold wird doch mit Sicherheit ganz viele Menschen gekannt haben, die nicht aus dem Krieg wiedergekommen sind. Er hat diese diese scheußliche Judenverfolgung erlebt äh, zu seinen Lebzeiten. Also ich glaube schon, dass er wie viele damals in der Generation, vor allen Dingen die einen äh, antifascistischen Hintergrund haben, und das hatte Karl Arnold ja, äh, ohne Zweifel einfach diese ganze braune Soße äh, zu Wasser, zu Luft und zu äh, äh, Felde bekämpft haben.
0: Was ist, wenn Sie so mal auf das Leben von Karl Arnold insgesamt blicken, vielleicht seine größte politische Leistung aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, dass die größte politische Leistung, die Integrationskraft hier in Nordrhein-Westfalen in den Regierungsjahren von Karl Arnold war. Ich meine, man muss ja erst mal sehen, dass dass im Land ja auch nicht spurlos nach dem Krieg vorbei war, wer war Nazi und wer nicht Nazi. Nur mal eine Frage in der Gesellschaft angesprochen. Oder die ganzen Fragen der Integration von zweieinhalb Millionen Flüchtlingen, glaube ich, alleine in Nordrhein-Westfalen. Die waren auch nicht an jeder Stelle willkommen und sie mussten in dieser Gesellschaft integriert werden, aber sie wollten sich auch integrieren lassen. Also ich glaube, dass er ein Mensch war, ich habe ihn ja persönlich leider nicht kennengelernt, der in der Lage war zu moderieren, weil er einen klaren Standpunkt hatte, aber auch
0: äh, zu integrieren. Was können wir denn von Karl Arnold vielleicht noch insgesamt als Gesellschaft für die Zukunft lernen?
1: Also ich glaube, dass man erstmal von ihm immer lernen kann, dass Politik, die sich an der christlichen Soziallehre orientiert, eine, eine gute Politik für die Menschen ist. Ich sage immer, diese Politik orientiert an die christliche Soziallehre ist eigentlich ein Gedanken, wie man schon auf dieser Erde das Leben von vielen Menschen möglichst schön gestalten kann. Also dass man nicht auf den Himmel warten muss, bis es schön ist, sondern wir haben schon die Kraft durch Solidarität und Subsidiarität, durch die Verbindung von, von Eigenverantwortung und solidarischem Handeln äh, auch schon wirklich gute Lebensumstände für die Menschen hier zu machen. Und ich glaube, das hat Arnold doch nach dem Krieg bewiesen, äh, dass es mit diesem Konzept sehr gut für alle äh, vorangeht, sowohl für die Wirtschaft wie auch äh, für das Soziale. Das ist das eine. Und das andere, was wir von Karl Arnold lernen können, finde ich, ist, Und daran müssen wir auch weiterarbeiten, dass dann, wenn man aus kleinen Verhältnissen kann, trotzdem in einer Gesellschaft aufsteigen kann. Also mir fehlt zum Beispiel zurzeit so ein bisschen, dass es zu wenig Kinder aus zum Beispiel Hartz-IV-Haushalten schaffen, aufzusteigen. Und das lässt nach meiner Meinung einfach auch viele Leute einfach zu sehr in Ruhe. Also dass wir zum Beispiel in der CDU immer noch nicht äh, uns entscheiden können, was müssen wir denn wirklich tun, dass Kinder in Hartz-IV-Familien groß geworden genauso gut durch die Schule kommen, wie Kinder, die andere Elternhäuser haben? Da sind wir doch in Deutschland nicht gut. Wir geben vielleicht viel Geld aus, aber wir sind nicht gut. Und ich glaube, dass man einfach an der Generation Arnold, und äh, ist ja nicht nur Karl Arnold, ist ja, glaube ich, die ganze Generation, dass man daran einfach sehen kann, dass damals solche Aufstiege durch Bildung und Fleiß ja, aus kleinsten Verhältnissen kommen auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden kann, im größten Bundesland. Das, finde ich, ist einfach immer eine Vorbildfunktion, die, so hoffe ich, auch noch in Generationen begeistert.
0: Herr Minister, erstmal danke für das Gespräch.